0: Muy buenas tardes, mi nombre es Marianela y soy de Perú. Como te decía, no, eh, lo que pasa es que mayormente la gente está acostumbrada a trabajar con esas personas que tienen 25, 30 30 años o más, y cuando yo voy a dar la presentación del proyecto, el negocio, la gente como que no cree, no confía tanto en mí porque apenas tengo 18 años. Marianela, muchísimas gracias por tu pregunta. Me da la gran oportunidad de decirte a ti y a toda la gente que siente que tiene una desventaja, como en tu caso la edad, pero no necesariamente tiene que ser eso. Puede ser gente que en este momento no tiene ni un centavo. Puede ser gente que en este momento acaba de salir de una enfermedad. Puede ser gente que por cualquier motivo cree que tiene una desventaja. Tienen que saber que nuestro modelo de negocio, a diferencia de cualquier otro aquí eso es una ventaja no es una desventaja porque tú no necesitas que la gente crea en ti tú necesitas que la gente crea en la empresa y vea que ellos también pueden tener éxito entonces si tú utilizas muchas herramientas videos, páginas de internet eh, le llamas a tu patrocinador para que él te ayude a responder preguntas llevas a tus invitados a eventos todas esas herramientas van a hacer que tu invitado vea la grandeza de la empresa y después tú le vas a poder decir, imagínate si yo con mis 18 años lo estoy haciendo, lo que podrías lograr tú que tienes 30. Y así funciona con cualquier desventaja. Imagínate yo que vengo saliendo de una enfermedad, lo que he logrado. O imagínate yo que no tengo estudios, lo que he logrado, lo que puedes hacer tú aquí. Entonces en este modelo de negocio, cuando necesitas que la gente vea el potencial de lo que pueden hacer, Todas estas cosas te pueden jugar a tu favor. En resumen, utiliza muchas herramientas para que la gente vea la grandeza de tu empresa y utiliza tu desventaja a tu favor para que ellos vean que si tú con tus 18 años lo estás haciendo imaginen el potencial que tienen ellos. Hola Jaime, mi nombre es Karina Beltrán y soy de México. He estado viendo todos tus videos y en uno de ellos hablas de cómo llenar tus eventos. Pero me doy cuenta que en mi empresa solamente se hacen eventos para líderes y son cada 21 días. A mí me gustaría que mis consultoras, mis prospectos y los inicios pudieran asistir a estos eventos para que yo pueda capacitarlas. Pero no sé cómo puedo empezar a hacer yo mis propios eventos y también me gustaría saber qué temas puedo abordar en estos eventos. Agradezco muchísimo tu apoyo, admiro mucho lo que haces y sigo paso a paso cada uno de tus consejos. Hola Karina, muchas gracias por tu pregunta y por todas las bonitas palabras que dijiste. Eh, en cuanto a los eventos, eh, primero hay que tener muy claro un principio que es el de la duplicación, el cómo... Tú no quieres hacer cosas diferentes a lo que esté haciendo el resto del equipo y lo que estén haciendo tus uplines, tu línea ascendente, porque no quieres confundir al resto del equipo. Entonces, lo que sea que ellos ya estén haciendo, tú no quieres cambiarlo. Lo que sí puedes hacer es agregar tus propias actividades en aquellos espacios que toda tu línea ascendente no esté cubriendo. Normalmente los grandes líderes dejan a propósito espacios abiertos a que el nuevo liderazgo haga sus propios entrenamientos. Entonces, si en tu empresa ya están haciendo entrenamiento para líderes y no están haciendo los demás entrenamientos, seguramente es a propósito para que gente como tú tome ese espacio y saque a reducir su propio liderazgo. Ahora, en esos nuevos espacios, lo que vas a tener que cuidar es el tener muy claro tu objetivo porque tú mencionabas tres tipos diferentes de personas que quieres involucrar en tu entrenamiento y si mezclas demasiado tus objetivos al final no vas a lograr ninguno. Yo, por ejemplo, tenía eventos semanales que obviamente estaban abiertos a que todo mundo venga pero el principal objetivo era que aquellos que estaban en seguimiento aquellos que todavía no tomaban una decisión puedan ver información más completa y una vez al mes tenía entrenamientos pensados para aquellos que ya eran parte de la organización, que pudieran profundizar en sus habilidades. Y una vez cada 15 días tenía un entrenamiento solo para los nuevos, que los nuevos aprendan cómo hacer eh, las acciones básicas para empezar con su éxito. Entonces, aunque sean entrenamientos donde puede entrar otro tipo de personas, el objetivo debe ser muy claro dependiendo de cada tipo de evento. Y eso, no hay que malinterpretarlo con que necesitas alquilar un salón de hotel y hacer algo magnánime. Eh, realmente cuando hablamos de eventos pueden ser eventos que empiecen siendo en tu casa. Yo todos estos eventos que te estoy contando al principio los hacía en la sala de mi casa. Cuando llegamos a hacer eventos de más de 20 personas entonces ya me fui a un salón chiquito. Cuando fuimos más de 50 ya me fui a un salón mediano. Y así es como fuimos cre eh, creciendo. Pero más que preguntarse por qué evento hacer, hay que preguntarse cuál es la estructura completa. Todo esto tiene que ser parte de una estructura bien pensada, donde digas, ok, todas las semanas va a pasar este tipo de eventos con este objetivo. Todas las quincenas, este tipo de evento con este objetivo. Todos los meses, lo mismo, que por lo que entiendo es el evento que ya hicieron tus líderes. Y así sucesivamente. Podríamos hablar mucho más de esto, pero es un tema amplísimo, así es que prometo que lo abordaremos como tema exclusivo muy pronto en este mismo espacio. Hola, bienvenido de nuevo a este espacio auditivo donde vamos juntos a catapultar tu red. Yo soy Jaime Loquier y hoy quiero hablar de uno de los temas que más me apasionan en las redes de mercadeo y en cualquier modelo de liderazgo. Pero hablando específicamente de las redes de mercadeo, eh, una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo existen equipos que lo soportan todo y existen equipos que se caen al primer sape. Sape le llamamos en México a esos pequeños golpecitos que damos en la cabeza. Al, al primer soplo se caen, son como las casas de los cerditos de las que todo el día habla mi hijo de cuatro años la de paja que se cae al primer soplido y la de ladrillo que lo soporta todo y así hay equipos que realmente al primer susto, a la primera que alguien les dice, ah yo creo que esto no funciona se desploman y hay otros que soportan cualquier cosa y que tú les hablas mal de su empresa y te ven con cara de fuchi y tú les dices, oye pues tu empresa o yo y no importa si eres su mejor amigo o su esposo o su papá prefieren a su equipo eh, y, y, y obviamente desde hace mucho tiempo yo que me especialicé en liderazgo me llamaba mucho la atención porque sabemos que todo lo que pasa en un grupo crece o muere por el liderazgo pero entonces ¿qué es lo que hacen bien los líderes de esos equipos ganadores que no están haciendo todos los demás? por ejemplo hace poco hubo dos empresas muy grandes que fueron demandadas por la misma organización de Estados Unidos por la organización reguladora de negocios en Estados Unidos. Eh, no voy a mencionar nombres, ya saben que tratamos de mencionar nombres lo menos posible para que no parezca que le hacemos publicidad a nadie. Pero de estas dos empresas, una de las dos salió fortalecida y salió con sus acciones en la bolsa más caras que nunca. Y la otra, que esa sí la puedo mencionar porque ya no existe, se llama Vima, desapareció. Desapareció de la faz de la tierra, cruzando por más o menos el mismo tipo de, de problema y de amenaza. Eh, entonces, ¿cómo se explica uno que haya empresas eh, y equipos sobre todo? Porque estamos hablando aquí de los equipos de liderazgo. ¿Cómo se explica uno que haya equipos que sobreviven y se fortalecen ante la adversidad y equipos que desaparecen ante la adversidad? Y la respuesta obviamente está en el tipo de gente que está en un equipo y en el otro. Cuando tú en un equipo tienes gente... Eh, con una mentalidad ganadora, cuando tú en un equipo tienes gente resistente, vas a tener un equipo resistente. Y eso es obvio. La pregunta aquí que queremos resolver es cómo se logra tener a esa gente resistente. Cómo se logra tener a esa gente que soporta lo que sea. Y es una pregunta relevante dentro y fuera de las redes de mercadeo. Porque la gente resistente es la gente que también la hace en grande en cualquier proyecto que haga en su vida. Yo recuerdo que cuando estaba escribiendo mi libro, entrevisté a mucha gente muy importante, a mucha gente que tenía negocios multimillonarios eh, y a uno de ellos que no estaba en redes de mercadeo, uno de ellos que era dueño de toda una cadena de supermercados, un hombre con una fortuna impresionante. De hecho, no lo entrevisté a él, entrevisté a su hija eh, y la hija me contaba que ellos estaban muy agradecidos con todas las crisis económicas que había tenido Colombia. Ellos eran de Colombia. Y yo le decía, pero ¿por qué estaban agradecidos con la crisis? En la crisis su negocio creció más, la gente en su negocio compraba más en el supermercado. No me hacía sentido, yo pienso que la gente cuando hay crisis deja de comprar. Y me decía, no, 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 en las crisis estuvimos al borde de la quiebra. Pero estamos muy agradecidos con las crisis porque todo el resto de nuestra competencia se rindió. Y entonces nos quedamos siendo los únicos en el mercado. Y claro, eso es lo que sucede en cualquier proyecto que para ti sea importante. Cuando hay adversidad, tu competencia se va a desmoronar. Cuando hay adversidad, el resto de la gente que está tratando de ocupar el mismo puesto que tú, ya seas empleado o seas dueño de un negocio tradicional o seas networker, se van a rendir. Y los equipos ganadores y la gente ganadora son los que perseveran. Y esa perseverancia está única y absolutamente en la forma en la que pensamos. Esto no tiene que ver con el entorno. La crisis es igual para el que se queda y para el que se va. Esto no tiene que ver con la gente que está afuera. Ni siquiera tiene que ver con la gente que está en tu equipo. Porque va a haber gente de tu equipo que ante la adversidad se va a quedar. Y va a haber gente que se va a ir. Esto única y exclusivamente tiene que ver contigo con la forma en la que tú ves tu mundo, con la forma en la que tú ves tu proyecto, con la forma en la que tú estás determinado a hacer lo que tengas que hacer por el tiempo que tengas que hacerlo para que las cosas funcionen. La clave de esto a lo que los gringos le llaman grit, ese esa agarre, esa fuerza y perseverancia, la clave de todo eso está única y exclusivamente en tu mente, en tu cabeza en tus pensamientos y por lo tanto tú tienes la capacidad de controlarlo y eso no quiere decir que sea fácil, de hecho creo que es de las cosas más difíciles que puede hacer una persona, cuando tú le dices a alguien cambia tu mente casi casi es como si le estuvieras mentando la madre, la gente no se lo toma bien porque le estás diciendo no tienes la mentalidad correcta, no tienes que cambiar y a la gente no le gusta el cambio, estamos programados para que no nos guste el cambio. Como mamíferos que somos, no nos gusta que nos digan que tenemos que cambiar. Sin embargo, esa es la clave para ser exitoso en cualquier cosa. Eh, y yo recuerdo que yo estuve muy cerca de este proceso. A, a la hora de estar escribiendo mi libro y entrevistar a, otra, a toda esta gente, eh, pude notar cómo quizás lo único que tienen en común es eso. Lo único que tienen en común todas las personas súper exitosas que entrevisté y fueron más de 100 eh, era la forma en la que piensan, la forma en la que ven al mundo y la forma en la que eso los vuelve resistentes ante la adversidad. Eh, entonces, creé un programa que se llama Campeón de Mente, un programa que durante muchos años di de manera gratuita. Y hasta el día de hoy pueden entrar y buscar mi programa Campeón de Mente y ver esos videos. Eh, y, y realmente, cuando uno ve los testimonios, cuando uno ve los casos de éxito de la gente que dice, la verdad es que cambié mi forma de pensar y al día siguiente empezaron a cambiar mis resultados. Dices, es increíble que esta no sea información que todo mundo tiene. Todo mundo debería tener acceso a esta información todos los días. Y sin embargo, no es así. Sin embargo, no, no es información que está al alcance continuo de las personas. Eh, y cuando a mí me preguntan qué puedo hacer para que mi equipo... Tenga más fuerza. ¿Qué puedo hacer para que mi equipo crezca? Definitivamente, yo sé que ellos están esperando que les dé una estrategia. Yo sé que ellos están esperando que yo les dé una herramienta, una táctica, una frase milagrosa. Pero la verdad, la clave está en cómo vas a trabajar con su mindset, con su mentalidad. ¿Cómo vas a lograr que tu gente estudie la manera de tener una mente más poderosa? Estudie la manera de ser más fuertes. Si ustedes se fijan en esas empresas que tienen 30, 40, 50 años en el mercado, todas tienen un programa de estudio de mindset, de mentalidad. Enfocan mucho más tiempo en la mentalidad de su gente que en las habilidades de su gente. Enfocan mucho más tiempo en cómo su gente ve al mundo que en cómo la gente trabaja su negocio. Porque eso es lo que realmente está detrás del éxito. Y hablando de este tema eh, con una buena amiga, que además es una buena alumna, que además es una de las líderes más importantes de su compañía, hablábamos de este tema y me decía, ¿sabes que Jaime? Deberías tener eh, el programa Campeón de Mente, así como lo tienes, gratuito, todo, pero especial para gente que hace redes de mercadeo, para que podamos darle eso como primera herramienta a la gente que entra con nosotros, porque no existe un material enfocado al Mindset Especial para redes de mercadeo. Y la verdad dije, Monse, por cierto, se llama Monse, qué buena idea, lo vamos a hacer. Así es que, para eso estamos aquí, para eso estamos en este espacio. Lo que va a suceder es que a lo largo de los próximos 15 días, en el podcast, y también lo van a poder ver en redes sociales, voy a hacer los 15 días de campeón de mente, pero hechos especiales para networkers. Vamos a hacer 15 días de reprogramación de la mente, especial para gente que quiera hacer redes de mercadeo. Aquellas personas, no importa si ya tienen mucho tiempo, no importa si es su primer día en el negocio, pero si es su primer día en el negocio, mucho mejor. Y que quieran realmente hacer este negocio en grande, vamos a hacer 15 días de llevarte de la mano a través de entender cuáles son los procesos que limitan tu mente y cómo podríamos cambiar eso. Y vamos a dejar una tarea al día. Lo que es muy importante es que todo aquel que decida ser parte de este camino de 15 días, al que llamamos campeón de mente, es muy importante que esté dispuesto a hacer una tarea al día por 15 días. Entonces, no voy a adelantarles más, no voy a hablar más en este episodio del podcast. Lo único que te pido es que si realmente te interesa, programes en tu agenda un espacio de 15 minutos al día durante los próximos 15 días. Y No importa si va a ser a las 6 de la mañana o va a ser a las 11 de la noche, a la hora que tú quieras, pero si fuera en la mañana mejor, si pudieras hacerte el hábito de despertarte 15 minutos antes todas las mañanas para escuchar el episodio del podcast correspondiente, entonces eh, va a ser mucho mejor porque eso va a determinar la forma en la que empieces tu día. No voy a adelantar más, no voy a dar más detalles porque todo eso va a ser parte del programa en sí. Entonces nos vemos mañana para el primer episodio especializado en este programa llamado Campeón de Mente, donde te voy a dar los detalles exactos de cómo va a funcionar toda la mecánica. Te mando un muy fuerte abrazo, gracias por haber estado aquí. Recuerda, si quieres tener un equipo ganador, esa grandeza empieza en la cabeza. Vamos ahora sí allá afuera a demostrar que las redes de mercadeo son la nueva economía y nos vemos la próxima semana para otro episodio con un tema diferente acerca de cómo catapultar tu red. Muchas gracias por tu tiempo. Bendiciones. ¿Estás decidido a aprender nuevas habilidades, construir tu certeza, implementar las mejores prácticas y elevar la profesión del mercadeo en red? Entonces no puedes perderte el Mastermind Event, el evento que atrae las mejores y más brillantes mentes del multinivel a nivel mundial. Mastermind Event del 21 al 24 de noviembre en Orlando, Florida. Más informes en mastermindevent.com Noticias, estadísticas, entrevistas y consejos para que desarrolles tu negocio de mercadeo en red o de venta directa de forma profesional. Todo eso y mucho más en Viva el Networking. Visita la página en vivaelnetworking.com Gracias por acompañarnos en el podcast Redes de Liderazgo, el espacio para los profesionales del multinivel. Recuerda suscribirte para enterarte cada vez que lanzamos un nuevo episodio y cualquier pregunta o testimonio que tengas, por favor envíalo a través de nuestro grupo de WhatsApp en redesdeliderazgo.com diagonal mentes maestras. Eso es todo por mi parte, yo soy Jaime Loquier y ahora es tiempo de demostrar que las redes de liderazgo son la nueva economía.